0: sur le plateau d'interdit d'interdire. Le pouvoir d'achat, c'est l'une des principales préoccupations des Français et l'on peut les comprendre. Beaucoup de choses en dépendent. Mais s'il est facile de mesurer son évolution à court terme, il est beaucoup plus difficile d'en avoir une vue exacte sur le temps long. Nous nous rendons tous compte que les prix de l'énergie sont en hausse depuis quelques mois, que le tarif de l'électricité vient d'augmenter de 4%, que les produits alimentaires sont plus chers. Nous en concluons que notre pouvoir d'achat est en baisse. Mais qu'en est-il à plus long échéance, le prix de l'essence n'a cessé d'augmenter depuis la crise du pétrole il y a 50 ans, mais nous coûte-t-elle plus cher pour autant Et l'électricité, le téléphone, la baguette, la viande, les voitures, plus cher ou moins cher qu'il y a 50 ans Bref, notre pouvoir d'achat est-il en hausse ou en baisse depuis Pompidou et Giscard Sommes-nous plus riches ou moins riches qu'avant Pour en débattre, nous avons invité... François-Xavier Oliveau, vous êtes l'auteur de « La crise de l'abondance » aux éditions de l'Observatoire. Votre point de vue, euh, d'abord, est-ce que tout est plus cher ou tout est moins cher
1: Bonsoir Frédéric. Euh, sur le temps long, euh, c'est assez clair que tout est moins cher ou pratiquement tout est moins cher. Paradoxalement, et c'est très surprenant, mais en fait quand vous regardez dans le détail, on effectivement, les prix baissent, c'est l'effet du progrès technique. Mais notre pouvoir d'achat, sur la durée depuis environ 200 ans, depuis le début de la révolution industrielle, augmente de manière indubitable.
0: Donc depuis 200 ans, les prix baissent, notre pouvoir d'achat monte. Depuis 50 ans, c'est la même chose.
1: Depuis 50 ans, c'est la depuis même chose. Depuis la crise
0: du pétrole, depuis le temps qu'on nous dit qu'on est en crise, c'est aussi le depuis cas. Depuis
1: le temps qu'on nous dit qu'on est en crise, c'est encore le cas. Depuis trois mois, non. Évidemment, ouais. il y a l'aspect court terme, effectivement, et les tensions sur beaucoup de choses, notamment l'énergie et des matières premières, du transport de Chine. Mais, mais sur la durée, sur la, la, la longue durée, euh, le progrès technique fait considérablement baisser les prix et on vit, ce n'est pas une nouveauté, mais on vit beaucoup, beaucoup mieux qu'il y, qu y a 20 ans et qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans.
0: Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout va de plus en plus mal Pourquoi il y a
1: tout... encore des gilets jaunes Ça ne ah, veut, dire... veut pas dire qu'on vit bien. On vit mieux, mais on vit pas bien. Ceux qui vivent pas bien aujourd'hui vivent plutôt mieux que ceux qui vivaient pas bien il y a 70 ans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent, qu vivent bien encore. – Christophe
0: Rameau, vous êtes membre du collectif Les économistes atterrés, vous enseignez à la Sorbonne et vous publiez le 22 février pour une économie républicaine aux éditions de Boeck supérieur. C'est bien comme ça qu'on dit, de Boeck supérieur ?– De, de Boeck. Tout, tout est plus cher ou tout est moins cher de votre point de vue ?– ah,
2: Sur longue période, je suis d'accord avec le diagnostic précédent, bien entendu que la, grâce au progrès technique, les, les, les prix vont baisser. il y a... Il y a bon, voilà. euh, avec une petite nuance quand même sur un poste qui est important, euh, qui le poste du logement, hein, où là où on observe ces 20, 30 dernières années, une très forte hausse, notamment des, des loyers ou, ou de la, de la possibilité d'accession à la propriété. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, on ne se compare jamais quand on vit. On ne se compare jamais à, à comment on vivait nos, mon arrière-grand-mère. Non, on se compare avec les gens avec lesquels on vit. Et je pense que le, le gros problème, il y a deux gros problèmes sur le pouvoir d'achat. Il y a le sentiment qu'il y a une série de besoins insatisfaits, qui pourraient être satisfaits qui ne le sont pas. On y reviendra dans la discussion. Et la deuxième chose très importante, c'est les inégalités. C'est-à-dire que à juste type, de mon point de vue, nombre de citoyens jugent qu'il n'est pas acceptable que tout en haut de l'échelle, parce qu'en fait, le décrochage, les inégalités se sont creusées par le haut de l'échelle. Et quand on dit le haut de l'échelle, ce n'est même pas les 10 c'est... C'est les 1%, et c'est surtout parmi les 1%, les 0,1% qu'ont vu leur, leur, leur niveau de vie littéralement exploser. Et ça, ça remet en cause le pacte républicain, le fait qu'on vit dans la même société.
0: Alors, pour que les... parce que quand on dit que tout est de moins en moins cher, ça demande quand même quelques explications. Parce ouais, que ce n'est pas intuitif, ce n'est pas forcément le souvenir qu'on en a, y compris pour ceux qui ont vécu en 1970, à une époque où le prix du litre d'essence, c'était franc 10, Aujourd'hui, c'est 1,80 euro. Alors, comment expliquer que, que les... en dépit du fait que depuis 50 ans, l'essence n'a cessé d'augmenter elle soit moins chère aujourd'hui
1: ?– Oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on a l'impression, et les prix montent effectivement quand ils sont libérés en euros, pourquoi Parce que, pour des questions qui sont concrètes de l'argent, et donc en fait, on pousse tous les prix vers le haut, mais on pousse aussi les salaires vers le haut. Et ce, il faut, ce dont il faut se souvenir, c'est le niveau du salaire en 1970. Bien sûr, si on se dit 1,10 franc en 1970, c'est moins de 20 centimes aujourd'hui, ça paraît très très bas, mais il faut se souvenir que le SMIC en 1970, c'était 3,50 francs de l'heure, 3 francs. Et donc, ça veut dire qu'en 1970, vous achetiez un litre d'essence à francs, avec un SMIC à 3,50 francs, mm -hmm. vous deviez travailler une vingtaine de minutes pour acheter un ouais, litre d'essence. – 19
0: exactement, 19, vous, avez les fait calculs le calcul, vous avez fait le calcul, 10 et 10 minutes aujourd'hui. – Et
1: 10 minutes aujourd'hui, puisque vous avez un SMIC autour de 10,50 euros, vous avez un litre d'essence qui est entre 1,70, 1,80, 90 aujourd'hui, donc c est, c est, c est, ça, ça a effectivement fortement augmenté, mais on reste autour d'une dizaine de minutes.
0: – Donc ça veut dire qu'en fait, l'essence est pour un, un SMIC euh, et deux fois… Quasiment ouais. euh, euh, le deux, deux fois moins cher aujourd'hui qu'en 1970.
1: Malgré l'OPEP, ouais. malgré la crise du pétrole, malgré la hausse de la fiscalité, mmh. puisque les taxes ont considérablement augmenté, malgré tout ça, vous avez une essence qui est deux fois moins chère, elle permet de rouler plus, mmh. parce que les moteurs ont amélioré leur rendement, donc on va encore plus loin, donc en termes de pouvoir de déplacement, on s'améliorait, et elle est beaucoup moins polluante. Vous avez beaucoup moins de particules fines et vous avez beaucoup moins d'effets négatifs, elle, 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 elle est de meilleure qualité et tout en étant deux fois moins cher.
0: Alors, elle est deux fois moins chère pour Asmika, est-ce qu'elle est deux fois moins chère pour tout le monde D'abord, elle a beaucoup augmenté ces derniers mois. Quand oui, on oui, marche, oui. En fait, J'ai les... pris, pris le tarif d'aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui font leur plein, oui, c'est quand
2: même important, ils l'ont senti passer. Mais comment dire, s'il s'agit de dire que... Euh, parce que s'il s'agit de dire qu'il faut faire attention à certains discours de la déploration, qui laisse entendre que euh, tout est noir, qu'il n'y a, a, a plus aucun acquis social, que, que c'était bien mieux l'avant... Moi, je suis contre ce discours de la déploration. Effectivement, je pense que... Il... Alors, il exprime quelque chose. Hein. Il exprime le fait qu'on euh, n'a plus aujourd'hui d'horizon d'espérance. Et quand on n'a plus d'horizon d'espérance... On se tourne vers le passé. <rire> non seulement on se tourne vers le passé, mais on a tendance, effectivement, à, bah, à, ne, à, ne, à ne pas pouvoir affronter la, la, la situation présente. On a besoin toujours de se projeter dans, dans l'avenir. Et comme on n'a plus cet horizon d'espérance, je, je vous la fais court, pendant, pendant un siècle et demi, l'horizon d'espérance, pour ceux qui... Qui, comment dire, qui contestait les injustices sociales, c'était le socialisme. Euh, voilà, on était pour, on était contre, c'était ça, qui structurait le débat, vous voyez ce que je veux dire euh, Cette page-là est tournée, hein, largement, avec la chute du mur de Berlin, et donc depuis, il n'y a, a, a plus cet horizon euh, d'espérance, c'est ce que j'essaie de rebâtir avec l'idée d'économie républicaine, mais, comment dire, euh, et, et donc, le, 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 et donc le, le sentiment de, de, de déploration hein, tend, effectivement, à l'emporter. Alors, ceci étant posé, après, une fois qu'on a dit ça, il faut bien prendre conscience, malgré tout, des, des, des difficultés que connaissent une, 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 une très grande... – une...
1: On va
0: y revenir, justement, oui. ces difficultés, mais encore deux, trois exemples. Pour le cas d'une voiture, vous avez fait les calculs aussi, une voiture d'entrée de gamme, vous avez pris la 2 chevaux en 1967, vous dites 2360 heures de travail à l'époque, en 1967. Oui. Aujourd'hui, pour une voiture... Équivalente, C'est plus la deux chevaux, mais une même voiture d'entrée de gamme, seulement 1000 heures de travail aujourd'hui. Environ Toujours 1000 heures, oui. Pour un ah, SMICAR.
1: Ouais. Toujours pour un SMICAR. C'est effectivement de fois moins cher. Et je, je rejoins Christophe Rameau sur le fait qu'il y, hum. y a une logique aussi de projection et, et d'espoir. Mais, mais il faut effectivement comprendre qu'on est effectivement dans une tendance longue d'amélioration du pouvoir d'achat. Et effectivement, cet exemple de la voiture est intéressant aussi, parce aujourd'hui on paye plus de deux fois moins cher une voiture qui est quand même de bien meilleure qualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, la deux chevaux des années 70 de nice, vous vous souvenez hein, c'est euh, le toit en toile c'est euh, la direction un peu dure même très dure euh, les sièges en toile les sièges en toile euh, pas de ceinture de sécurité un seul rétroviseur à gauche comme dans toutes les voitures à l'époque mm. euh, un moteur qui est voilà qui était ce qu'il était donc donc on est une voiture assez légère d'ailleurs les voitures sont deux fois plus lourdes aujourd'hui mm. parce qu'elles sont deux fois plus équipées et donc il y a vous avez aujourd'hui voilà, un airbag un autoradio évidemment enfin même même un système de son embarqué vous avez Évidemment, de rétroviseurs, vous avez tous les systèmes de sécurité, direction assistée. Donc, on est dans une qualité qui s'est largement améliorée et malgré ça, le coût, effectivement, est deux fois moins cher. Et d'ailleurs, le, 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 aujourd'hui, la plupart des Français ont une voiture, au moins une voiture, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70. Donc, on a effectivement ce, ce gain de pouvoir d'achat. Ce qui n'empêche pas, effectivement, ce que disait Christophe Rameau, c'est-à-dire la, la logique de, de, de ce comparé dans, relativement à, à, à sa propre époque et donc le fait qu'il y ait effectivement des, des tensions et des douleurs. Quand, effectivement, quand je parle de la crise de l'abondance, on parle bien de, de crises qui sont bien réelles, ça c'est sûr. –
0: Quand on dit, euh, là, on vient d'avoir une hausse du tarif de l'électricité de 4%, ah bah, et encore c'est bien moindre que ce qu'on aurait dû avoir en réalité, puisque ça a été amorti par le gouvernement, c très bon, très enfin c'est quand même 4% dit... et vous avez raison pour ceux qui payent par rapport… Euh... – ça... et, et qui
1: roulent beaucoup, c'est et... absolument évident que les, les, la hausse de prix récente hein, est évidemment très dure, Alors, notamment qui, pour les, roule en voiture,
0: donc paye l'essence plus cher et ensuite se chauffe et l'électricité, et 4 c'est plus cher. Mais on va voir l'évolution des prix de l'électricité entre 1950 et 2021. Mmh. Mmh. Et là, il n'y a pas de doute non plus. Euh, non, euh, oui, c'est ça.
1: Ça, ça c'est ça, ça, la, ben. ben, la lumière. Alors, ça, c'est la lumière. C'est une image qui. qui qui descend au paléolithique, en fait. Donc, c'est le, le, le temps qu'il faut pour avoir une heure de lumière à l'équivalent de 100 watts, des ampoules de 100 watts incandescentes. Et on est passé de 58 heures à un quart de seconde en, en, oui, en, en, quelques mille, en 500 millénaires. Donc, <rire> ce, qui, ce qui est intéressant. Donc, on, on, est, on est dans cette logique. Et, et je veux vraiment insister sur le fait que c'est... On a, on a perdu, et, et c'est ce que disait Christophe Bravo, d, d, une espèce d'aspiration collective. Il y a une époque où cette aspiration collective, c'est le progrès. C'est l'idée de dire, demain, on vivra mieux parce que la science va nous aider à vivre mieux. Et on, est, on, est, on, on a perdu un peu ça parce qu'il y a eu deux guerres qui ont été très durs, notamment, et qui ont... Et qui ont un peu montrer que la science pouvait aussi servir à faire du mal. Mais, mais fondamentalement, le progrès technique et scientifique est, est une chance absolument... Et ne s'est pas arrêté depuis la crise du pétrole. Et ne s'est pas arrêté depuis la crise du pétrole. Et même accéléré, si vous regardez les taux de, cro... de, de décroissance ou d'amélioration de, de, de notre accès à la lumière, elles se sont accélérées au 19e siècle. On est à 3% de baisse des prix tous les ans. On est à 6% de baisse depuis 1900, euh, depuis le passage de, du feu, de la lampe à huile, de la chandelle, du filament, de l'éclairage LED. Et on, est effectivement, on a une lumière qui est extrêmement abondante. On est beaucoup plus éclairé la nuit que ce qu'on a pu être jusqu'à jusqu maintenant. Donc on a effectivement un accès à, à cette énergie lumineuse qui est, qui est, qui est, devenue, qui est devenue très, très abondante.
0: Non, mais qui a eu sur longue
2: période, à fortiori, depuis le Paléolithique, <rire> des gains de productivité non, Mais même sur 50 ans. Et, de... et surtout, pour... sur 50 ans, c'est beaucoup moins sur 50 cher. 50 ans, on est absolument d'accord. Donc il ouais. n'y a pas de souci là-dessus. La question que, que, que moi je me pose, c'est est-ce que pour autant, partant de là, il bah, y a plus de raison de se révolter <rire> pour parler, ouais. d'accord Moi, mon point de vue, c'est de dire qu'il y a toujours de bonnes raisons de se révolter parce que justement, compte tenu de ces gains. De, de, de ces gains de productivité, de, de ces progrès techniques, de, des ressources qu'on a, eh bien, on pourrait satisfaire de façon beaucoup plus ample des besoins en matière de logement. Hein, on a une crise du logement, il y a un rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre qui est paru ce matin. Oui. En matière de santé, on ne nous a pas échappé ces, derniers mots, ces, derniers, ces deux dernières années qu'on qu était à l'os euh, en matière de dépenses de santé à l'hôpital. On était beaucoup trop loin dans l'austérité. Donc voilà. Il Donc, euh, y, y a une série On manger mieux, Hein, manger mieux, on a les capacités aujourd'hui, dans les pays développés comme à l'échelle mondiale, hein, on a les capacités de vivre mieux et on, donne, on a un système économique qui, de mon point de vue, ne s'en donne pas les moyens. D'où le sentiment de, de, de révolte qui existe et qui, qui est là, qui, qui est, de mon point de vue, tout à fait légitime, auquel s'ajoute, mais je pense que c'est lié, et que les deux se tiennent, ces inégalités qui sont, si vous voulez, le, le point de vue que je soutiens, c'est de dire qu'au fond, dans nos sociétés, il y a un socle d'accord très profond qui n'a pas toujours existé sur le, sur le politique, sur l'idée qu'on doit vivre en démocratie, sur l'idée que le suffrage universel doit prévaloir. Plus personne ne remet ça en cause aujourd'hui. Il y a encore quelques temps, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche même, euh, ça se discutait. Vous voyez ce que je veux dire hein euh, Aujourd'hui, plus personne ne remet ça en cause. Et la raison pour laquelle on souffre, c'est le sentiment qu'il y a un domaine, l'économie, qui échappe à ce socle d'accord avec des inégalités... Si vous voulez, dans la sphère du politique, c'est le principe une personne, une voix. Alors on ne peut, peut pas reproduire cette, cette logique d'égalité dans l'économie. Ça serait l'égalitarisme, qui n'aurait pas de sens, etc. Très bien, il faudrait compenser l'effort, ceux qui travaillent plus, doivent être me payés. Mais entre dire ça, dire qu'on ne va pas reproduire un système d'égalité absolue, et ces inégalités complètement abyssales, Carlos Ghosn qui, à l'épreuve, pour ne citer que lui, ne s'est pas avéré d'un apport... Fondamental pour son entreprise, euh, si je ne m'abuse, il gagnait le salaire moyen de, de, de son employé dès, le, dès, le, dès, dès, dès les premiers jours du, du mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que ça détruit les collectifs, ça détruit les collectifs, ça détruit
0: l'entreprise, hein, le, le sens du travail, etc. Et donc je pense que je pense que c'est ça hein, le, le, Mais, le, le souci. Alors j'aurais une autre question. C'est est-ce qu'on ne s'illusionne pas sur la gravité des inégalités Je parle des inégalités à l'intérieur d'un pays, hein, parce que les inégalités entre les pays ont tendance à se tasser. En général, tout le monde est un peu d'accord, même si entre la France et Haïti il y a considérable un, un fossé considérable. Ouais. Mais ce, ces fossés entre les pays riches et les les pays pauvres ont tendance à se réduire. En revanche, à l'intérieur des pays, les, les inégalités ont tendance à se creuser, et cela depuis les années 80, euh, alors qu'elles s'étaient beaucoup réduites euh, du temps de l'Union soviétique, au fond, hein, quand il y avait de la concurrence. Et, les, et, -providence, <rire> et, et, -providence et de l'État-providence. Mais est-ce qu'on ne s'illusionne pas C'est-à-dire qu'on prend à chaque fois l'idée, on prend les 10 milliardaires français, et on dit vous vous rendez compte, c'est dingue, outre le fait que les écarts entre nous et les milliardaires français sont bien moindres que ce qu'ils étaient sous l'ancien régime, ou même au 19e siècle, où il fallait voir comment vivaient les riches. Ils vivaient un peu mieux que les milliardaires d'aujourd'hui. Franchement, ils vivent comme des ploucs par rapport aux milliardaires, enfin aux très très riches des, du, du 19e siècle. Ils avaient 60 domestiques, ils vivaient dans, tous dans des, des châteaux ou des, châteaux, des hôtels particuliers. Aujourd'hui, il n'y a pas une telle différence, vous trouvez-vous je, je, je ne les fréquente pas, donc je, je ne fais pas euh, les... les informations que vous avez. <rire> je je vous vais, franchement,
2: qu il... pense que vous sous-estimez. Ouais. Je pense que vous sous-sistez grandement le,
0: le train de vie à... Mais non, à, à, et ils ont des milliards. La... On a, on a mais... suffisamment glosé, là, sur l'augmentation. Ils ont oui. gagné 400 milliards. C'est Oxfam, comme d'habitude. 400 milliards pendant la crise de Covid. Ils ont perdu 100 milliards, là, il y a deux mais semaines. Non, je... Crash je... boursier, ils ont perdu 100 non, milliards. C'est très... des
2: milliards qui n'existent ça, ça, je... pas. Ça, ça, je serais bien en partie <rire> avec vous. Il y a un discours parfois critique <rire> sur la absurde. bourse. C'est absurde. Per... Il y a un discours parfois critique sur la bourse qui, en fait, conforte les illusions de la bourse. Oui. Vous avez un bout de papier qui s'appelle une action, il vaut 100 euh, tel jour, il, il vaut 300 un mois voilà. Et rien n'a changé. Et si tout le monde <rire> essaye de réaliser sa plus-value, vous avez raison, <rire> c'est ce qu'on appelle un crack, et donc en fait, c'était qu'une plus-value théorique. Là, maintenant, parlons des revenus. Parce que oui. les revenus, ça, c'est des espèces sonnantes oui. et trébuchantes. D'accord Alors, sans matière de revenus, les, les 1% de, de, de salariés euh, les mieux payés, ça fait 163 000 hein, salariés, ils gagnent au moins, au, moins, au minimum, 8 000. 700 euros. Vous allez dire, ce n'est pas énorme, etc. Mmh. Les 0,1%, d'accord Donc ça fait 16 000 salariés, vous me suivez. Ils sont à au moins, au minimum, 22 000 euros. Le top 1000. Oui, mais attendez ce que le vous dites. Le top 1000, ça ils sont, laissez-moi finir, le top 1000, ils sont à 49 89 000, ça, c'est pas acceptable. Mais... 89 000 euros par mois Oui, oui, mais vous savez salaire, bien, si vous prenez. Les... C'est si les... des
0: revenus. Si... Pas... Si vous... Je ne vous de... parle pas de capital. Là. Si vous prenez les... ceux qui touchent 22 000, vous savez bien qu'à la fin, quand ils ont payé leurs impôts, qu'est-ce qu'ils ont. A... En plus, maintenant, c'est la source, il leur reste 10 000. Non, euh, non, non. Si, non, si, non, vous si vous garantie, non, vous je vous le garantis, vous reste 11 000 à peu près. Quand vous êtes à 22 000, il vous reste 11 cela, 000 après. Je mais... quand...
2: parle pour... 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 pour cela, euh... mais euh, comment dire, là, je parle en plus de ça de niveau de vie, d'accord C'est pas le... Je parle de salaire, il y a la redistribution, mais le problème qu'on a, vous avez raison, bien entendu, il y a la fiscalité, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, vous êtes au courant, à quel point, pour une frange extrêmement limitée de la population, et ça, ça déchire le tissu social. Si vous essayez de me faire dire, que ce n'est pas en leur prenant leur richesse qu'on va résoudre tous les problèmes, je suis d'accord avec vous, ça ne suffit absolument pas. Mais c'est un préalable. C'est un prêt-là pour refaire société. Hein, parce que c'est plus riche. Mais je ne parle pas de ceux qui sont à 10%, hein, qui sont à 22 000, mais ceux qui sont... On sait que ceux qui sont à 100 000, sont, ils ont des capacités d'évasion fiscale qui sont absolument oui. effroyables et qu'il ne faut pas sous-estimer. Pardon,
1: hein, je, me, je me mêle
2: trop de la,
0: du débat... – Non, je non, non, que vous avez, vous avez,
1: en fait, je, je, je rejoins Christophe Raoult sur un certain nombre de sujets, et notamment, enfin, c'est absolument clair que les, les, ces gains de pouvoir d'achat n'ont pas été répartis de façon égalitaire, ce qui à la limite pourrait être expliqué en disant, bah, tiens, si tu travailles plus, tu gagnes plus, ça pourquoi pas, mais même de façon juste il euh, y a une vraie injustice au-delà même de l'inégalité dans, dans, dans la répartition de, 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 aujourd'hui des revenus, enfin, et, et, et notamment du patrimoine qui est aussi lié, enfin, que, que je, que je décris aussi dans mon livre, c'est l'une des crises qui est, qui est liée à l'abondance, mais qui est aussi liée à plusieurs choses, dont le fait que la plupart des revenus sont, pas, sont de moins en moins liés à la quantité de travail que vous fournissez, mais à la proximité que vous avez du capital. Mmh. Plus vous êtes près d'un univers euh, où il y a du capital, plus effectivement les, les revenus sont élevés. Il y a un autre sujet qui est sur la façon dont on crée de la monnaie, qui est très très inégalitaire et qui est qu'on a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid et qui a une tendance à accentuer les inégalités pour le coup de, de patrimoine.
0: Parce qu'il favorise ceux qui ont déjà du capital, que, soit sous que, forme d'immobilier, soit, que, soit avec des vous, actions.
1: Parce que vous créez de, de, de l'argent par la dette aujourd'hui et donc la dette vous la fournissez vers des gens qui peuvent emprunter, les gens qui peuvent emprunter, c'est des gens qui ont déjà de l'argent et donc plus vous avez d'argent, plus vous pouvez emprunter et en fait comme vous continuez à créer de la dette en permanence, vous allez mmh réévaluer en permanence les patrimoines, donc l'immobilier et les actions. Et donc vous allez en fait fléché, c'est pas du tout volontaire. Je n'y a mmh. pas un complot de la Banque centrale pour dire euh, on va, mais qui, de fait, vous avez un creusement d'inégalités. Moi, je, je, je on, on a, on a, on a, on a souligné que les inégalités avaient baissé considérablement au cours du XXe siècle jusqu'en les années 70. Elles ont redémarré à la hausse à partir des années 70. Il y a différentes interprétations de, de, de ça, mais moi, je l'interprète très clairement avec le fait que on a eu un changement complet de régime monétaire en 1970. On, on, on s'est décoré de l'état or en 1971. Enfin, et de à la fin des
0: accords de Bretton Woods. À la fin
1: des accords de Bretton Woods, c'est devenu euh, l'échange flottant en 1973. Et à partir de ce moment-là, on a créé de l'argent la, par la dette, ce qui a créé deux phénomènes. D'abord, l'endettement permanent de l'état qu'on connaît depuis. On n'a pas eu un budget positif depuis 1975, mais c'est aussi lié au fait qu'il y avait besoin de s'endetter pour, pour équilibrer l'économie. En fait, la dette a, a été créée, en fait, c'est répandu dans le marché à ce moment-là, et il y a eu aussi un creusement des inégalités qui a démarré à ce moment-là. Et je pense qu'on est vraiment, si on ne travaille pas sur la question de la façon dont on crée l'argent, on n'arrivera pas à résoudre, à résoudre le, 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 le sujet. Et c'est là où je, je suis peut-être en divergence avec Christophe sur le Je suis assez d'accord sur le diagnostic, sur le fait qu'il qu y a des inégalités qui sont creusées. Je pense que l'idée, c'est moins de traiter les conséquences, c'est-à-dire un creusement à, à, à la fin par l'impôt, c'est plus de le traiter à la source en disant la façon dont on crée de la monnaie au départ.
0: Et euh, en ce qui concerne le logement, justement, parce que quand vous nous ouais. dites tous les prix baissent, ouais. euh, vous mettez un bémol aussi au logement. Là, il y a ouais. je... Et Christophe Bramoul, le
1: tout à l'heure aussi. Je ne vais pas dire qu'ils augmentent. Sur la durée, euh, ils baissent aussi, beaucoup moins. C'est-à-dire que, du coup, le, 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 la part du logement dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le budget familial augmente parce que leur prix baisse moins. Pourquoi est-ce qu'ils baissent moins Parce que ce n'est pas un produit technologique, le logement, au sens où. Une fois que vous avez fait un logement, bah, il ne bouge pas dans les années qui viennent. Si vous, vous achetez une voiture, bah, la voiture de la génération d'après est moins chère et celle de la génération d'après est moins chère. Donc vous avez une espèce de produit de consommation et, et, et la technologie fait que ce produit de consommation change tous les ans et, et baisse tous les ans. Une fois que vous avez construit un bâtiment, bah, vous l'avez construit une fois et donc c'est donc un actif, il occupe un espace et vous ne pouvez pas le dupliquer. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment à un endroit donné, bah, vous ne pouvez pas en, en, en faire x10. Voilà. Donc vous avez une vraie rareté dans le logement qui explique pourquoi est -ce que ce, 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 le prix baisse moins. Sur le logement, je voudrais quand même rappeler quelques, quelques chiffres. Euh, on avait, par personne en France, dans les années 70, 23 mètres carrés. On en a aujourd'hui 40. On a beaucoup plus de place qu'à l'époque. La qualité des logements s'est considérablement améliorée. À, à
0: une nuance près, la hauteur – Les vêtements, les logements baissent, ils ont perdu 40 cm je crois, alors que alors, les Français, au même moment, ont, alors, bah, écoute, ont gagné je, 40 ou 60 cm mais je ne sais pas, ouais, vous, vous, vous me l'apprenez. – Alors que les Français ont vous, 7 vous cm à peu près de plus.
1: – Mais en termes de surface, vous avez quand même plus d'espace pour vivre, en termes de qualité de logement, c'est absolument comparable, en termes de sanitaire, de cuisine, d'accès d'eau courante, etc., d'isolation de, des bâtiments, d'empreinte de, énergétique des bâtiments, on s'est considérablement amélioré, sans aucun doute. Euh, on est donc sur des bâtiments plutôt plus grands, et donc, donc, donc le, la qualité de vie et le pouvoir d'achat locatif s'est amélioré. ce qui s'est passé c'est que comme les autres privés on a plus investi dans son logement et donc effectivement on dépense plus aujourd'hui pour son logement dans son budget général mais on a aussi un peu plus de, 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 de qualité de logement pour ça, après ça n'empêche pas ce que disait Christophe Raveau, c'est à dire que vous avez un problème qui est un peu différent qui est que l'accès à la propriété est devenu très compliqué Plutôt dans les 10-15 dernières années. Jusqu à, jusqu à, depuis les années 70, ça a plutôt baissé jusqu'au début des années 2000. Et là, ça s'est stabilisé depuis une quinzaine d'années. Parce qu'effectivement, les prix du logement ont considérablement augmenté. En même temps, les taux d'intérêt ont baissé. Les deux sont corrélés. Hein. Plus les taux d'intérêt baissent, plus les prix de logement augmentent. Parce que quelque part, finalement, mmh. bah, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, en fait. Et, et donc, finalement, l'effort est à peu près le même pour acquérir un logement. Simplement, effectivement, vous avez besoin de pouvoir vous en pour acquérir un logement. Et donc, effectivement, ça tend à flécher les logements vers des personnes plus aisées. Et par ailleurs, vous avez aussi des effets de, 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 de déséquilibre aussi, c'est-à-dire que les logements en centre-ville à Paris, là pour le coup, ils ont clairement augmenté, ils sont devenus beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle la gentrification, hein, le fait que, que, effectivement les, les, les personnes modestes qui vivent en Paris ont, ont dû se déplacer en banlieue, donc elles ont plus d'espace, mais ce n'est pas de l'espace de centre-ville, c'est l'espace plus, plus, plus en périphérie. Donc il y a quand même eu des mutations sociales très fortes qui ont été liées au logement, qui ont, qui ont fait des, des grandes distances, mais... Dire que dire que le pouvoir d'achat de logement a baissé, je trouve que c'est un peu simplificateur par rapport à, par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il voilà, y a eu plus de surface, ça s'est organisé différemment, euh, mais c'est un, un peu plus compliqué que ça en fait.
0: Et ça fera mot sur le logement ben, Sur le logement, je, je suis d'accord sur le fait que les.
2: Euh, comment dire Il y, y, y a deux parts dans la hausse du prix du logement. Il y a une part d'amélioration de la qualité. Vous savez, moi j'ai grandi dans la cité Yuri-Gagarine, à Ivry-sur-Seine, qui vient d'être détruite. Et avant, je, ma maman était concierge, et donc je vivais dans une loge, dans le 16e arrondissement, certes. Enfin, c'était une loge, on avait très peu d'espace. Quand on est arrivé à cité Yuri-Gagarine, je vous assure que ça a été un progrès considérable, d'accord Parce qu'il euh, y avait, y avait, y avait l'eau courante, il y avait les toilettes à l'intérieur, etc., etc. Très bien. Ceci étant posé. Ce qui s'est passé là, c'est, et je rejoins, sur les 20 dernières années, on a eu, euh, comment dire, on a eu une, une, on a une spéculation immobilière. Hein, on, et, et alors sur les 5 dernières années, ça c'est la, la, la page la plus sombre du bilan de Macron, on a une, comment dire, une, une, une chute des constructions, notamment dans le logement social, mais de façon générale. Et donc, résultat des courses, on n'a pas assez de logements, on a cette spéculation immobilière, et donc les loyers ont très fortement augmenté, ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est beaucoup moins le cas dans des pays comme l'Allemagne, pour plein de raisons, y compris démographiques, euh, les Pays-Bas, où ils ont beaucoup plus de logements sociaux que, que, que chez nous, pour la population.
0: Nous, il euh, y a aussi les logements vides. Hein. On les estime à peut-être 3 alors, millions a, de logements oui, mais vides non, oui, alors, en France. Oui, mais, dingue. Oui, mais pour une part, alors,
2: parce qu'il y a des réalités très différentes, mais ça renvoie aussi à de la spéculation. Mais pour revenir peut-être sur le débat, si vous permettez, sur le, la, la... la question des inégalités, j'insiste beaucoup sur le fait que, contrairement à ce qu'on a en tête, J'aime bien aller contre les idées reçues. Ce n'est pas simplement en taxant les riches qu'on va réduire les inégalités. En fait, dans tous les pays du monde, la réduction des inégalités elle s'opère d'abord par la dépense publique et non pas par l'impôt. Hein, je ne vais pas vous abroger de chiffres, mais si on prend le revenu primaire, entre les 10 les plus pauvres et les 10 les plus riches, on est à, les revenus primaires, c'est les revenus d'activité, les revenus du capital, on est à 24. 24 les 10 les plus riches gagnent 24 fois plus avec l'impôt, on passe à 18. Avec les prestations sociales en espèces, les retraites, les allocations au chômage, les allocations familiales, ça. Et avec la consommation de services publics, parce qu'on intègre ça au revenu des ménages, on passe la tambouille statistique qui permet de faire cette chose remarquable. Et on fait ça dans tous les pays du monde, mais en particulier en France. Eh bien, on arrive, vous savez à combien Six ou sept. Trois. 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 Vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'il y a une réduction absolument considérable des inégalités, mais qui passe par la dépense. Hein, qui passe par la dépense. Et Alors, ça veut pas dire... Alors, si, Je pense que ça devrait plus passer par l'impôt. Vous voyez ce que je veux dire On a réduit la progressivité de l'impôt, on a fait des cadeaux fiscaux absolument exorbitants, à la fois aux entreprises et aux plus riches, et généralement, ça va, ça va de pair. On a continué, malheureusement, dans ce dernier quinquennat. Mais, sur, insistons sur ce point, qui est le fait que c'est par, par la dépense. Et ça va là pour le logement. Hein, pour le logement... Ce qu'on peut regretter dans le dernier quinquennat, là, c'est qu'on ait la baisse des APL. On a pris, on a pris dans la trésorerie des, des, des organismes, des, orga des bailleurs sociaux, et, et donc ça, ça a conduit à quoi À la fois, on n'a pas, on a pas revalorisé les, les APL. Enfin, y a, par plein de dispositifs, on a pris de l'ordre de 10-15 milliards hein, sur l'aide sociale au logement en un quinquennat, sur, sur le quinquennat en complet. Et, et résultat des courses, ça, ça aboutit. C'est l'un des, des éléments qui explique la chute de la construction de
0: logement social. On fait une pause. On se retrouve juste après. On continue ce débat. reprendre notre débat sur le pouvoir d'achat avec François-Xavier Olivaux, l'auteur de « La crise de l'abondance » et avec Christophe Rameau, qui, publie, qui publiera plus exactement dans quelques jours pour une économie républicaine. Euh, alors justement, restons sur... On est dans une période un peu particulière où on nous parle du retour de l'inflation. Euh, on l'a vu, et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, les prix ont beau augmenter, ça n'est pas forcément plus cher qu'avant. Ça peut même être moins cher, d'après vous, toujours, pratiquement toujours, nous dit Christophe Rameau aussi. En tout cas, quand on regarde sur le long terme... Euh, mais alors, il y, a le, il y a la spirale inflationniste, euh, à savoir que les prix augmentent depuis quelques mois, là depuis trois mois surtout, les prix augmentent. Euh, là, tout à coup, c'est plus cher. Euh, mais on fait augmenter les salaires, et c'est ce que demandaient les, les manifestants il y a 15 jours augmentation des salaires pour répondre au pouvoir d'achat. On a connu ça dans les années 70. Les prix augmentaient, on augmentait les salaires. De ce fait qu'on avait augmenté les salaires, les prix augmentaient encore un peu plus, à la fois pour payer les employés et parce qu'il y avait plus d'argent sur la table. Euh, et c'est une spirale inflationniste, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait l'euro tel qu'on l'a fait, d'ailleurs. C'était pour lutter contre ça.
1: Oui, alors ça, je n'y crois pas trop, en fait. Euh, ni... enfin, -ce que ça va arriver Non, je... mais je vais vous expliquer, enfin, en tout cas, chacun a sa propre euh, hypothèse, l'avenir est difficile à prévoir. Mais, mais, mais en tout cas, enfin, ce que vous décrivez comme la spirale inflationniste des années 80... D'abord, il y avait quand même derrière une, 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 une cause racine qui était la création monétaire. Encore une fois, on a créé entre 9 et 13 d'argent tous les ans dans les années 70 et 80. Donc ça aussi qui faisait monter à la fois les prix et les salaires. Donc ce n'était pas forcément une spirale qui s'auto-alimentait, mais simplement des prix qui montaient en parallèle. Sachant
0: pas... qu'on continue, en dépit du fait que là, on va ré... remonter les taux d'intérêt, oui, on continue d'injecter des on milliards.
1: Crée, on, on en crée moins qu'à l'époque, figurez-vous. On en a créé 20% d'euros 20 de, 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 en, en deux ans pendant la crise Covid. C'était à peu près ce qu'on crée tous les ans en temps normal ouais. dans les années 70 et 80. Donc on a oublié qu'on avait eu en fait, une création monétaire. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait une, une base de monnaie qui était beaucoup plus faible et en fait, on en crée beaucoup plus relative. Donc, donc, donc en fait, les, les, la création monétaire était très très forte en, dans les années 70-80, plus qu'aujourd'hui, en tout cas plus que, très, certainement, très, très certainement plus donc, que dans les années 2010, et, et même plus qu'actuellement. Donc, 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 bon. Donc, on a aujourd'hui, euh, clairement, un alors, juste pour le, les années 80 aussi, vous aviez une super inflationniste qui était aussi liée au fait qu'il y avait des prix qui étaient indexés, enfin, des salaires qui étaient indexés sur les prix, et vous aviez aussi un pouvoir de négociation des syndicats qui était probablement plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mm -hmm. les syndicats ont plutôt perdu le pouvoir de négociation, on peut le regretter ou pas, mais, mais en tout cas, ils ont beaucoup moins de, de poids aujourd'hui. Vous avez une économie qui est aussi beaucoup plus euh, désintermédiaire. Euh, – Et on, on dit
0: aussi que les salaires ont beaucoup moins augmenté depuis et, un certain nombre d'années. – Et les salaires
1: ont beaucoup moins augmenté, et d'ailleurs, les salaires en, 2000, en 2021 ont assez peu augmenté, en réalité. Donc euh, mm -hmm. Enfin, aux états unis ils ont beaucoup augmenté, mais en, en Europe, ils ont peu augmenté. Donc, je ne crois pas tellement à ce, à ce démarrage de ce inflationnistes. Moi, je, je crois, pour vous dire euh, ce que je pense, je pense qu'en fait, on, on va vers une poussée assez forte des prix qui est liée à un, à un redémarrage, un choc absolument incroyable qu'on a subi. Je veux dire, Le choc que l'économie a subi en 2020, en 2021, avec la crise Covid, où on a quand même fermé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tout l'appareil productif mondial, c'est un choc absolument inouï. C'est miraculeux, enfin c'est extraordinaire qu'on soit re retourné à peu près à un niveau d'activité d'il y a deux ans après un tel choc. C'est déjà incroyable. Et donc, c'est normal que vous ayez... Une espèce d'onde de choc qui fait que bah, on ajuste les capacités de production en termes d'énergie, en termes de matières premières, en termes de transport maritime, et que vous ayez une espèce d'onde de choc qui se diffuse sur un an, un an et demi, peut-être deux ans dans l'économie, qui va effectivement aboutir, qui est en train d'aboutir à une inflation qui est une hausse de prix qui est assez forte, mais fondamentalement, les, les, les moteurs de cette baisse de prix, le moteur de la technologie, ils n'ont pas ralenti et au contraire, ils ont même accéléré. On a accéléré sur le plan technologique pendant la crise du Covid. On a accéléré sur le plan médical. On allait beaucoup plus vite sur la, sur la production de vaccins que ce qu'on faisait avant. On a accéléré sur la numérisation des entreprises, sur le digital. Elles ont gagné probablement 5 ans. Et ça, c'est un facteur de baisse de prix aussi. C'est un facteur déflationniste. Vous allez baisser des loyers, vous allez, enfin, des, des, des surfaces, des, des coûts de transport. Vous allez, vous allez baisser des, des, des coûts dans les entreprises. Et donc, en fait, le, le fondement déflationniste structurel de l'économie, il est toujours là. Et donc vous avez, il est compensé aujourd'hui par une très forte hausse des matières premières, mais les matières premières, quand ça monte, ça descend après. La dernière hausse des matières premières qu'on a eue, c'était entre 2012 et 2014, le pétrole était monté de façon très élevée, il est retourné ensuite et on est rentré en, en inflation négative en début de déflation en 2016. Je pense que c'est ça, ça qui va se passer aujourd'hui, donc je ne crois pas du tout au retour dans l'inflation, ce n'est pas tout à fait le consensus de marché, j'en suis tout à fait conscient, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec le marché. Euh, je pense qu'au contraire, on rentrera dans une période de très basse inflation, peut-être à horizon... 12, 18 mois, je ne sais pas très bien, il faut le temps que cette hausse s'absorbe, mais quand elle va redescendre, elle va se cumuler avec cette baisse, cette déflation structurelle. Donc moi je vois plutôt une, une logique de baisse de prix à horizon 2023-2024.
2: Christophe Rameau En matière d'inflation, il, il y a deux explications possibles chez les économistes. Il y a une première explication qui est défendue par les libéraux qui consiste à dire « Ah, s'il y a de l'inflation, c'est parce que la Banque centrale, avec l'État derrière, a créé trop de monnaie. Voilà. » Donc C'est l'origine monétaire. Très bien. Il y a une autre explication qui est plutôt keynésienne, dont... dont je suis, qui consiste à dire euh, « L'inflation, elle n'est pas d'origine monétaire, elle est d'origine réelle. » Elle est liée au coût de production. Et donc, je vais vous rejoindre sur le diagnostic, mais pas sur l'explication. Aujourd'hui, on vit depuis 40 ans, en particulier en Europe, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des inflexions. Il vous a pas échappé que Joe Biden a amené, et avant lui Trump quelque part, a amené des politiques de relance colossales par rapport à ce qu'on fait en Europe. Mais enfin, attardons-nous sur l'Europe et sur la France. On a, en France et en Europe, on a le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est quoi ben, C'est notamment, ou que la finance libéralisée, qui a creusé les inégalités, le libre-échange, l'austérité salariale. Et ça, ça plombe sur les salaires. Ça comprime les salaires. Il y a la menace permanente aux délocalisations. Il y a le chômage. Quand je dis le chômage, au-delà du taux de chômage officiel, le sous-emploi de masse qui existe partout en Europe. Et dans ces situations, on sait historiquement que dans ces situations, ce que Marx appelle l'armée de réserve, quand l'armée de réserve, le chômage, le sous-emploi est élevé, les travailleurs ne sont pas en position de force pour demander des hausses de salaire. Et donc, il n'y a pas cette spirale que vous évoquiez prix-salaire qui se met en branle, tout simplement parce que les travailleurs ne sont pas en position de force. et, et alors la, la question qui se pose, c'est pour qui est en charge l'intérêt général C'est-à-dire le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation à Mon point de vue, c'est de dire bon, il faut remettre en cause le néolibéralisme, le libre-échange, la finance libéralisée, la contre-révolution fiscale. Mais aussi parce qu'il y a quand même un choc d'inflation. Même s'il n'est pas appelé à durer, je suis d'accord. Il y a quand même un choc d'inflation que, que les salariés prennent en pleine figure. Et là, de mon point de vue... Mais on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est, de mon point de vue, la bonne solution, ce n'est pas de bricoler des petites choses comme la prime inflation, etc., c'est de revenir à une logique où, effectivement, on devrait être dans une logique d'indexation des salaires et des prestations sociales sur l'inflation de façon à maintenir le pouvoir d'achat. Pourquoi maintenir le pouvoir d'achat Parce que le gouvernement se gargarise qu'en 2021, l'activité a repris. Très bien, heureusement, on, était, on avait descendu 8 marches on en a remonté 7, hein. on n'est pas revenu en... Bon, voilà, C'est très bien. Mais quand l'activité reprend, quand la, la production reprend, bah, ça veut dire que les revenus augmentent, le revenu global, vous savez, le... je, je me suis toujours un, un ardent défenseur du PIB, de cet indicateur, tant uni par certains, parce qu'on le calcule de trois façons différentes, on arrive à l'euro près au même chiffre. Production, revenu, puis il y la, la, la demande. Bah, si le PIB augmente, ça veut dire que les revenus globaux augmentent, du même montant exactement. Ben, il faut que les salariés en bénéficient, il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas de ces hausses de... Alors, quand je dis les salariés, après, je suis pour... Parce que je vous modère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. quand j'ai dit on est passé à 3, c'est sur 10%, 10%. Si on prend les 1%, l'écart, il n'est pas à 3, Frédéric Talley. Des... Il reste colossal et il y a de la marge
0: pour réduire les inégalités, quand même. Mmh. – mais euh, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit euh, toutefois qu'il euh, y a quand même un mystère pour, pour moi, à savoir que si effectivement tout le monde a profité des gains de productivité, euh, des progrès technologiques euh, qui ont fait que les prix ont baissé tendanciellement depuis 200 ans, mais surtout depuis les 50 dernières années, il euh, euh, y a encore des gens, euh, j'en fais partie, euh, qui ont connu euh, les tarifs euh, euh, qu'on qu 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 donnait tout à l'heure en ce qui concerne l'essence, l'électricité, etc. Et qui moi compris, ont l'impression que c'était moins cher avant. Si ça n'est pas moins cher et si, je n'arrive pas à comprendre si effectivement tout le monde a gagné en pouvoir d'achat, pourquoi on est si inquiet et pourquoi on est surtout on a un tel ressenti, on a tous l'impression d'être plus pauvres qu'avant Vous allez me dire c'est ce n'est pas seulement parce que au même moment, il y a 5 milliardaires qui eux sont beaucoup plus riches. Ce n'est pas ça qui fait qu'on se sent plus pauvre qu'avant. Euh, on s'en fout des 5 milliardaires à la limite. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus pauvre, en dépit du fait
1: que, objectivement, quand on calcule, on est plus riche. Mais, – Mais parce qu'effectivement, je pense que c'est moins les milliardaires que le, que le voisin. En fait, c'est assez amusant parce que quand vous demandez à des gens à quel niveau de revenu ils seraient heureux, c'est une question qui a été posée et, et la réponse est assez étonnante parce qu'elle dépend du niveau de revenu actuel. Les gens disent en général, à peu près à deux fois que je gagne, à ce que je gagne, je serai heureux, quel que soit le salaire de départ. Et donc, en fait, c'est un peu la réponse à votre question. C'est qu'on se... Quelque part, et là, Christophe Ramon avait tout fait raison, on ne se compare pas du tout avec avant. On oublie qu'avant, euh, euh, il fallait économiser pour acheter un 33 tours, alors qu'aujourd'hui, on a un abonnement 10 heures qui, qui, qui est bien mieux. On oublie qu'avant, il fallait économiser pour le cinéma. Alors qu'on oublie tout ça. Mais effectivement, on se compare avec des gens qu'on connaît et effectivement, il bah, y a toujours quelqu'un qui a un meilleur modèle d'iPhone, qui a un meilleur de téléphone, qui a une voiture et qu'on Le qu téléphone, a de ça a augmenté ou ça a baissé les bah, prix Le téléphone, ça a baissé de façon incroyable. L'abonnement téléphonique en, dans, les années, dans les années 80, c'était 45 francs. Euh, c'est à peu près l'équivalent d'une cinquantaine d'euros aujourd'hui ou 40 euros aujourd'hui. Mais, mais attendez, ce n'est pas l'abonnement comme on l'a vu, c'est le câble en cuivre et le, et le combiné qui arrivent chez vous. Il y avait zéro communication avec ça. Ensuite, vous payez chaque communication, vous payez chaque... Oui,
0: – Mais à l'époque, mais... on avait un téléphone par famille. Maintenant, il mais, euh, mais enfin, a, Un téléphone avait... pour toute la famille, bien maintenant, sûr. on a un téléphone par chaque membre mais, de la famille. – mais,
1: mais même ça, c'est moins cher. Même le, le, le téléphone individuel aujourd'hui pour toute la famille revient moins cher que le téléphone en bike élite qu'on avait avec, avec le, 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 le rond qui tournait. Enfin, les, sur les télécommunications, enfin, vous jouez aux jeux vidéo aujourd'hui, avec avec des gens qui sont en Australie, euh, un appel téléphonique quand, quand Christophe, quand nous trois d'ailleurs appelions en Australie quand on avait ou si on appelait, mm -hmm. je sais pas, même pas en Australie, outre-mer ou, ou à l'étranger, c'était des, 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 des piles de pièces qu'on mettait dans la cabine téléphonique. Enfin, c'était 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 un investissement. Appeler à l'étranger, c'était un investissement. Aujourd'hui, c'est voilà, enfin, en termes de le pouvoir d'achat en termes de communication a explosé. Et, et, et simplement, le, le sujet, c'est que. Vous avez toujours des vous pouvez toujours avoir un problème de fin de mois, c'est pas pour ça que vous n'avez pas de problème de fin de mois, bah, peut-être peut-être que vous avez un problème de fin de mois aujourd'hui dans un logement qui a, 40, qui a avec 40, mètres, 40 mètres carrés par personne alors que vous en aviez 23 dans les années 70, nice. peut-être que vous avez une voiture alors que vous n'en aviez pas, peut-être que vous avez une télévision alors que vous n'aviez pas de télévision, même noir et blanc dans les années 70. Non, dans non dans mais, nice, mais ça, ça conçoit insatisfait, cher. je le conçois très et, bien. C'est pourquoi,
0: pourquoi on a l'impression qu'on est plus pauvre Moi, c'est plus ça.
1: Je pense qu'on a une capacité d'oubli qui est incroyable, en fait. On, <rire> on oublie ça, en fait. Mais c'est vrai que. Et, et chaque fois qu'on qu 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 en parle comme ça en disant. Mais, quand je discute avec des amis qui, qui ont mon âge, et on leur dit Mais souviens-toi, quand tu avais 20 ans, le téléphone, souviens-toi, le, le disque. Et ils disaient Mais oui, tu as raison, en fait. Et en fait, on oublie. Mais, mais, mais voilà, on, on s'habitue beaucoup en fait, à, la, à, 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 à tout ce que peut nous fournir le, 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 ce confort. Parfois aussi, ça amène des, des problèmes. Je veux dire, on, on, mange beaucoup, on a beaucoup plus de nourriture que ce qu'on avait avant, mais ça a des problèmes d'obésité. On a beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant. Mais ça pose des problèmes de surinformation et de tri dans les informations. On est débordé par ça. On a beaucoup plus d'offres, de loisirs. Mais finalement, on se dit, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, 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 oui, c'est le paradoxe de votre
0: livre. Vous vous dites, en fait, bah, on, oui. on a été tellement habitué à gérer le manque, la pénurie, qu'on on sait on, on mieux gérer la pénurie que gérer l'abondance.
1: Exactement. Et ce n'est pas facile de gérer l'abondance. En réalité, ce n'est pas du tout facile. Ça, ça, on se dit, mais ça serait pourquoi est-ce qu'on a des problèmes En fait, c'est très compliqué de gérer l'abondance. On a été élevé pendant des millénaires à la rareté et la gestion de l'abondance, ce n'est pas si simple en
0: fait. Alors, Christophe Rameau, vous, votre explication, comment et... se fait-il pense... que je me sens plus pauvre je, je prends moi, n'importe, on se sent plus pauvre qu'avant, en dépit du fait que quand on va au supermarché, tout est moins cher qu'avant. – Alors attention, quand tout est moins cher,
2: mais on sera tous d'accord, hein, c'est que les, les, comment dire, la valeur de chaque marchandise, le pouvoir d'achat, oui, le temps de travail qu'il faut pour acheter, etc., hein, a, a baissé. Par contre, le prix, lui, il a augmenté, il y a, a une voilà. voilà, D'où le confusion. titre de l'émission, ouais. les prix montent, voilà, est-ce que voilà. le pouvoir d'achat <rire> <refaire> sur, sur <rire> baisse le... pour autant ?– Je pense qu'il y, y a une question importante qui est le rapport au travail. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'existait pas durant les Trente glorieuses, où le pouvoir d'achat était beaucoup plus faible, on est d'accord là-dessus, c'était qu'il y avait quand même le plein emploi, avec cette perspective de progrès social, pour tous, associée au plein emploi. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en 1970, à la fin des Trente glorieuses, hein, euh, il y a deux fois plus de pauvres qu'aujourd'hui, je, je dans, dans votre sens, et, et quand on est pauvre, euh, au seuil de 50% du revenu médian, hein, c'est comme ça qu'on calcule, enfin, qu on calculait traditionnellement le taux de pauvreté, Donc il y en avait deux, et, et pauvre en 1970, c'est... C'est un niveau de vie beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, puisqu'en pas, oui, oui. le niveau de vie a plus que doublé. On Mais était plus pauvre à l'époque Très bien. Il y avait, non, il y avait non, on avait de moins ressortir. de revenus, voilà. Bon, ouais. Il y avait deux fois plus de. Mais les pauvres en 70, c'était les retraités. C'était les retraités. La figure du pauvre en 70, c'était le vieillard indigent à la porte de l'hospice, parce que les systèmes de retraite n'étaient pas montés en ah
0: puissance. Bon, – Avant, Giscard, C'est jusqu'à
2: qui les réforme. 71, puis 82, l'arrivée de la gauche, tout à fait, vous avez raison, la loi Boulin et 82. Très bien. Aujourd'hui, grâce à notre merveilleux système de protection sociale, que d'aucuns voudraient détricoter. Eh bien, le taux de pauvreté au seuil de 50 chez les retraités, il est à 3 4 4 C'est-à-dire qu'on a, a réussi à faire disparaître, on a transformé le risque vieillesse en un véritable droit au bonheur. <rire> c'est pas beau, ça On devrait en être fier, vous avez raison, d'arrêter d'être de, de dans la complainte permanente, vous avez raison. Il y a des choses qui marchent, on devrait en être fier. Par contre, là où ça ne va pas, là où il y a de la souffrance, c'est tous les gens qui sont en âge de travailler, et leurs enfants parce que les retraités, je veux dire, ils n'ont plus d'enfants à charge. Donc, tous ceux qui sont en âge de travailler, donc là, c'est le poids du chômage, du sous-emploi. Et alors, vous allez me dire, mais il y a les allocations chômage, il y a les minima sociaux. Oui, c'est vrai, qui permettent de ne de, 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 de pas tomber plus bas que terre. D'accord Mais enfin, vous avez bien compris, ça ne ça, 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 ça vole pas très haut, quand même, en termes de revenus. Et le problème, il y a un problème de dignité, en plus. Parce qu'il y a des études très importantes de sociologues qui montrent que, quand vous donnez 100 euros à quelqu'un qui travaille à temps partiel, par exemple, quand vous donnez 100 euros d'aide en plus, par exemple, sous la forme de la prime d'activité, et quand vous donnez 100 euros sous forme de salaire, eh bien, ce pas du tout la même chose. 100 euros de salaire, ça veut dire que je vaux plus. Ça veut dire que mon travail vaut plus. Je vaux plus, grâce à mon travail. 100 euros de prime d'activité, on a le sentiment de recevoir d'une aide qui est bienvenue, bienvenue. Vous voyez ce que je veux dire Mais il y, y a quelque chose qui est là, qui peut être assimilé à l'ordre de la charité. Les gens ont envie de vivre dignement de leur travail. Et le problème qu'on a, entre le chômage, tous les premiers de corvée, vous voyez ce que je veux dire, qui sont si mal payés, hein, qui, qui, et dont on a vu avec le Covid à quel point ils sont précieux, je pense que la souffrance, elle vient d'abord et avant tout de là. Le sentiment qu'on ne peut pas travailler parce qu'il y a du chômage, il y a du sous-emploi, alors qu'il y a plein de besoins satisfaits, ce qui est quand même aberrant. Et puis... Ceux qui travaillent, bah parfois, sont précarisés, sont obligés de travailler à temps partiel, et, voilà, et donc ne sont pas reconnus. Et, et ça, je dirais, ça ajoute énormément à la souffrance.
1: Enfin, c'est l'une des crises que je décris dans le livre. Hein. C'est la, la troisième crise que je décris, qui est la crise du travail, et que j'appelle la crise de l'homme, exactement pour la raison que vous décrivez. L'un des paradoxes incroyables de cette abondance, c'est que, euh, quelque part, tous les prix ont baissé, mais le prix du travail a baissé aussi. C'est-à-dire que... Quelque part, l'économie est de moins en moins apte à rémunérer le travail parce que la machine a assez beaucoup développé. On, et finalement, l'économie a moins besoin du travail humain. C'est ça, c'est l'arrêtée chose. Et, et, et les gens ça, qui vivent, ah bah écoutez, les, les, enfin, moi, enfin, j ai, j ai, je suis industriel de formation, mais vous voyez des usines qui produisent beaucoup plus et qui réduisent leurs effectifs parce que quelque part, la productivité augmente de plus en plus. En réalité, le fait qu'on ait besoin de travailler moins pour acheter. La contraposée de ça, c'est qu'effectivement, votre travail, d'abord, le temps de travail diminue considérablement de, depuis, depuis 200 ans encore, hein, mais même depuis 1970, on, on travaille de moins en moins au long de la vie, d'une part parce qu'effectivement, il y a eu cette, cette merveille de retraite qui, a, qui, qui nous prend de plus en plus de place, et donc, en fait, on travaille. Vous, vous travaillez, vous pouviez aller jusqu'à 70% de votre vie éveillée au début du 19e siècle au travail, et la moyenne était autour de 40-50%. Aujourd'hui, la moyenne du temps qu'on passe au 10. travail... Autour d'une nuit, c'est autour de 12%. 12 10%
0: du temps. de notre existence. De notre existence. Hein, donc, de, notre temps, donc, de notre temps
1: éveillé pendant notre existence. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à peu près la moitié de votre existence, qui est en gros les 20 premières années et les 30 dernières, où vous ne travaillez pas, ou en tout cas vous ne travaillez pas pour une forme rémunérée, parce que je voudrais vraiment faire la séparation entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Quand vous gardez les enfants, quand vous vous occupez chez vous, c'est une forme de travail mais qui n'est pas rémunérée. Euh, travail associatif travail associatif, bénévolat etc et en fait on passe plus de temps d'ailleurs à travailler de façon gratuite que de façon au cours d'une vie que de façon rémunérée et donc en fait le travail rémunéré c'est une quarantaine d'années où vous travaillez à peu près 28% de votre temps éveillé puisque vous avez euh, évidemment des journées où, il y a pas, où vous ne faites pas que travailler vous avez des week-ends, des vacances donc, donc en fait on travaille de moins en moins et le temps de travail diminue et ça c'est un, un vrai problème enfin c'est un vrai problème c'est en fait ce que prévoyait Keynes euh, dans les années 1930. Il fait une, une conférence pour merveilleuse à Madrid qui euh, s'appelle, <rire> que vous connaissez très bien, hein, voilà, des, enfin, mm -hmm. en tout cas, Perspective économique pour nos petits-enfants. Il annonce que dans 100 ans, donc on y est presque, on est en, en 2030, dans 100 ans, le, le temps de travail aura, aura diminué. On, on, finalement, on aura on aura les, 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 ce qu'ils appellent les progrès composés, enfin bref, l'économie aura, nous aura tellement fait progresser qu'on aura besoin de beaucoup moins travailler, et le, le thème du livre que je propose, c'est qu'effectivement, on y est, et il prédit que ce sera très difficile.
0: – Et, et il, il prédit aussi qu'on pourra se satisfaire tous nos besoins.
1: – prédit qu'on aura de quoi satisfaire nos besoins. – L'économie
0: euh, si, sera capable de satisfaire,
1: satisfaire tous nos, nos besoins, besoins et, et ce qu'il est le cas, cas aujourd'hui, on est à une abondance incroyable par rapport à ça. – Mais il même prédit, au
0: niveau mondial, ce dont et, les gens ne se rendent pas compte, on produit… Euh, en nourriture, plus qu'il ne faut pour. Euh, même si c'est mal réparti, plus qu'il ne faut pour nourrir convenablement toute la planète.
1: L'espérance de vie en Afghanistan à la naissance aujourd'hui est de 15 ans plus élevée que celle qu'elle était en France ou en Angleterre à l'époque de Keynes, mm. en Afghanistan. Voilà. Donc, donc, donc effectivement, on a, on a aujourd'hui un progrès absolument considérable. Et ce que Keynes dit, et ce qui est absolument merveilleux, c'est que ça va être très difficile. Parce que nous avons été habitués à souffrir et, pas, et nous ne savons pas jouir, nous ne savons pas profiter de ça. Et, et il le prédit, ce texte est absolument exceptionnel, vraiment, et, et, et c'est un texte très court qui fait quelques pages, mais qui, il dit vraiment, il, il, il sent complètement à la fois cette logique d'abondance qui est en train d'exploser complètement, d'arriver avec, avec, avec les progrès Puis pour une
0: fois qu'un économiste arrive à prédire l'avenir. – Mais oui, hein.
1: mais, et, mais, <rire> absolument, et, 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 et donc il prédit aussi la difficulté qu'on va avoir à maîtriser cette abondance, et c'est ça qui est très difficile aujourd'hui, et l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'effectivement, notre travail, la force de travail qu'on peut fournir est de moins en moins euh, valorisée par le marché, par l'économie de marché. Et ça, c'est vrai que c'est un, un sujet qui est, qui est, qui est un sujet euh, humain essentiel parce qu'on a besoin effectivement d'avoir une perspective de reconnaissance. Et, et là, les, les pistes de, de, de réflexion autour de ça, c'est effectivement comment est-ce que vous valorisez le travail qui est non rémunéré, comment est-ce que vous arrivez à avoir peut-être un travail qui n'est pas rémunéré une rémunération qui n'est pas liée au travail et les deux se séparent en réalité de, de plus en plus. Vous avez de plus en plus de périodes où vous avez une rémunération sans travail, comme effectivement la retraite, et c'est très bien. Vous avez, des, vous avez des périodes où vous travaillez sans être rémunéré et c'est cette, cette séparation qui est en train de se faire de plus en plus en réalité.
0: Et, alors Ce serait quoi une économie républicaine, puisque votre livre ne sortira que, que dans quelques jours euh, Je n'ai donc pas pu le, le de lire, Christophe Rameau.
2: Euh... D'abord, c'est de dire qu'on ne vit pas dans des sociétés d'abondance au sens général. Moi, Je ne suis pas d'accord avec ce, ce, ce diagnostic pour, 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 Bien pour, sûr, pour dialoguer bateaux, ensemble. Hein, C'est-à-dire que... Euh, voilà, je pense qu'on on est dans des euh, sociétés où, où il y a du progrès par rapport à hier, très bien, voilà, mais enfin, il ne faut pas sous-estimer à l'échelle mondiale. Et même en France, hein, vous avez un institut qui s'appelle le Credoc qui fait des études sur le, le, la consommation, hein, des études très précises bon, qui montrent à quel point il ne faut pas, pas sous-estimer le mal-logement, la nourriture saine, les loisirs auxquels renoncent encore beaucoup trop. de Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de besoins satisfaits. Alors, pour, pour revenir sur l'économie républicaine, le, le le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a un socle d'accord politique très fort sur le suffrage universel. Et la raison pour laquelle on souffre, l'économie échappe à cause du néolibéralisme. D'accord À cause de ce capitalisme néolibéral qui est au service des intérêts d'une infime minorité. Très bien. Comment y répondre Et le point de vue, c'est de rassembler ces deux continents. De... Quand je dis rassembler, ça veut dire. Ça ne veut pas dire les, 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 les superposer, mais les faire dialoguer. Économie et république. Quand vous allez sur un moteur de recherche, Frédéric Tadei, faites-le ce soir, <rire> tapez économie républicaine. Eh bien, en fait, c'est étonnant. Il n'y a pas de travaux sur le sujet. Il y a des travaux d'historiens sur l'économie sous, sous la Révolution française, sous la Troisième République, très bien, mais l'idée de rapprocher ces deux continents, nos valeurs républicaines, démocratiques, peu importe les termes qu'on utilise à ce niveau, et l'économie, ce n'est jamais fait. Eh bien, mon point de vue, c'est de dire que pour remettre l'économie à l'endroit, pour qu'elle fonctionne mieux, pour qu'elle satisfasse mieux les besoins sociaux, il faut partir de la République, avec deux volets. Il y a deux volets dans la République. Je la fais courte, il y a un volet libéral. Il y a un volet libéral dans la démocratie. Pour vivre en démocratie, en République, il faut la liberté de penser, de s'associer, de se réunir, c'est très bien, c'est fondamental. Mais il y a un volet qui n'est pas libéral. C'est le volet proprement républicain, justement. C'est l'idée que, pour vivre en République, il y a aussi... Ben, on, met, on met les êtres humains sur un pied d'égalité, on ne compte que pour un, on élit des représentants qui font la loi, qui s'appliquent à tous y compris à ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, y compris parce que parce qu'il y a besoin de porter l'intérêt général de la société. Le volet proprement républicain, c'est le, le volet de l'État, il y a besoin d'État, et ben pour l'économie, c'est pareil. Et en fait, la raison pour laquelle nous souffrons, déjà, c'est que nous ne saisissons mal à quel point, dès aujourd'hui, en fait, nos économies, elles sont déjà en partie républicaines. C'est-à-dire qu'il y, y a un pôle public qui est très important, qu'on appréhende très, très mal... Hein, C'est-à-dire que euh, euh, on dit toujours la, on, par exemple, en termes d'indicateurs, ne serait-ce qu'on dit euh, l'indicateur qu'on utilise, qui est l'indicateur de dépenses publiques, est totalement farfelu. Et il n'est pas fond lui-même, enfin ce qu'on lui fait dire est complètement, complètement stupide. Hein. Euh, 56% du PIB, 62% de dépenses publiques avec le, avec le Covid en, en 2020, ça ne signifie absolument pas ce que la plupart des gens ont en tête, qu'on prélève 62% sur les gens du privé, qui seraient les seuls productifs. Pour, faire, pour payer des fonctionnaires improductifs, tout ça c'est complètement, du début jusqu'à la fin, la phrase est fausse, d'accord Bon, les fonctionnaires augmentent le PIB, c'est l'une des vertus du PIB, dans tous les pays du monde, on considère que les gens qui travaillent payés, dans les associations s'ils sont payés, d'accord On ne met pas le bénévolat, et à mon avis c'est juste de ne pas mettre le bénévolat, soit dit en passant, ils augmentent le PIB. Bon. Mais donc voilà, et, et les trois quarts de la dépense publique, en fait, ça ne sert pas à payer des fonctionnaires ça sert à payer des prestations sociales. Euh, euh, ça, ça alimente le revenu des ménages, plein de subventions aux entreprises. Ça alimente le privé. Oui, on vit déjà dans des économies mixtes, mais on ne l'assume pas comme tel. On ne l'assume pas comme telle, Et mon point de vue, c'est de dire que il faut, comment dire, il faut, il faut, il faut partir de là pour approfondir ce projet d'économie républicaine qui existe déjà en partie. Donc il y a déjà, il y a un déjà là, en quelque sorte, de l'émancipation. Voilà, mais qu'il faut mieux saisir, mieux appréhender, euh, de façon à pouvoir, euh, à pouvoir redessiner un, un avenir euh, radieux, alors peut-être pas l'abondance, mais, <rire> si, mais, enfin si, pas. mais pourquoi pas, c'est voilà. un
1: peu ça l'idée. Non, on, on est, je, je, Évidemment qu'on n'est pas dans l'abondance aujourd'hui et que c'est un progrès, l'idée c'est une, une dynamique, on, on, c'est quelque chose vers lequel on, on doit continuer à aller. Euh, – sur, sur, sur ce que vous disiez, sur, sur, sur l'équilibre entre liberté et, 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 et rôle de, de la redistribution de l'État, bien sûr, après toute la question, où est-ce qu'on met le curseur Aujourd'hui, on, est, on, est, on peut argumenter le fait qu'en France, effectivement, on a quand même un, 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 un État qui est déjà extrêmement redistributif, extrêmement présent, le 56% que vous citiez, ça doit être le plus, taux le plus élevé, ou le deuxième plus élevé, peut-être, au le Danemark, oui, je pense qu'on qu doit être devant le Danemark, malgré tout, euh, donc on doit, on doit être le taux le plus élevé, donc, donc ça reste un État qui est aujourd'hui extrêmement redistributif, toute la question, c'est de savoir euh, où est-ce qu'on met le bon équilibre entre la production de richesse qui est effectivement liée à la liberté au marché et sa redistribution. Euh, Aujourd'hui, très clairement, enfin en tout cas, c'est mon avis, mais on, on, a, et, et, on a plutôt régressé en termes de capacité à produire. On redistribue beaucoup. Il ne faut pas oublier de produire également la richesse. Et cette, cette, la richesse là, elle se fait aussi par un marché qui fonctionne mieux. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un sujet de, de, de forcément de, de plus ou moins d'État, mais je pense que c'est plutôt un sujet de mieux d'État. C'est-à-dire quelque chose, un, un, un État qui soit plus... Enfin, un, un droit, vous parliez de la loi, et c'est évidemment absolument essentiel, et je dirais personne n'est plus attaché à la loi que les libéraux eux-mêmes, qui, sont, qui, sont qui mettent la loi vraiment au centre de, du contrat social. Enfin, Je parle du libéralisme plus classique. Mais, mais aujourd'hui, on est, on est sur un, sur un, un jury... Enfin, une, un, une complexité de la loi une, qui s'est en fait empilée pendant des décennies et des décennies, qui devient complètement ingérable pour les pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Donc on a plutôt un travail, pour moi, de simplification absolument fondamentale et énorme de notre corpus législatif, et un travail autour de comment faire, non pas moins d'État, mais mieux d'État.
0: Et en ce qui concerne l'abondance Évidemment qu'on n'est pas dans une société de l'abondance objectivement, mais si on compare à ce qu'on a connu il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, on est dans une société de l'abondance. Bien sûr. Est et on est... que... et... Quiconque a vécu en 1970, si aujourd'hui il, il peut écouter toute la musique qu'il veut, regarder toute les... la télévision qu'il veut, etc., etc., il est dans l'abondance.
1: Toutes les caractéristiques de notre société aujourd'hui ont été des utopies dans le passé. <rire> C'est pour ça que quand on me dit. Parfois, je, voilà, je, moi je milite pour des, choses, enfin pour des dispositifs comme le revenu universel, comme le dividende monétaire, etc., donc, donc des choses qui peuvent paraissent des utopies. Quand on me dit c'est une utopie, je dis écoutez c'est une bonne nouvelle, parce que toutes les utopies du passé, euh, l'éducation gratuite... Bah, je ne parle même pas des utopies scientifiques, comme aller sur on la ligne, et là, mais l'éducation gratuite, l'éducation chômage, le, la retraite, tout ça, c'est des utopies. Tout, on vit dans une utopie ambulante. –
0: Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro.